0: Muito obrigado gente, muito bom, glória a Deus, que bom estar aqui em casa, bom voltar, a gente está alguns meses morando em João Pessoa, e é tão bom quando a gente volta e vê tanta gente que a gente não conheceu aqui na igreja, tanta gente nova chegando, a família está aumentando, mas não esqueça dos parentes de João Pessoa, não. Então, a gente está lá e tem sido uma bênção para a gente voltar aqui. Hoje, especialmente, irmãos, a gente está com alegria tão grande de celebrar. Uh, esse ano a gente está fazendo sete anos do trabalho do Centro de Cura. E muita coisa boa tem acontecido até hoje, irmãos tantas pessoas têm sido libertas, tantas pessoas têm recebido cura física, têm recebido a palavra, nascido de novo, é, estudando ou ensinando aqui em Campina Grande, eu tive tantas oportunidades de reencontrar pessoas que nasceram de novo quando foram curadas no centro de cura, então para a gente é uma alegria muito grande celebrar esse trabalho com vocês hoje à noite, e a gente está aqui antes de mais nada para celebrar Jesus, amém? E eu sei que hoje a gente vai ter uma noite muito boa nesse lugar, você está animado? Amém, eu estou animado demais, como eu já disse, eu disse que eu trouxe saudação dos irmãos da igreja lá, eles mandam um abraço para vocês, graças a Deus, a distância entre Campina Grande e João Pessoa, ela não existe como existia antigamente, né? eu soube que tinha uma galera de Campina que não gostava de ir lá, Vá nos visitar, quando você for na praia, e tem gente de João Pessoa vindo para cá também, porque quem bebe dá água de buqueirão, meu irmão, oh, aleluia. De vez em quando tem que estar por aqui, né? Então eu queria, antes de mais nada, chamar um vídeo. O vídeo Vem Ver. É um projeto que a gente está lançando hoje à noite relacionado ao Centro de Cura. E eu queria que você assistisse isso com atenção.
1: Visão. Um dos
0: sentidos que nos permitem perceber o que está à nossa volta. Os nossos olhos veem o nosso coração pode sentir. Diferenciamos as cores, contemplamos a beleza da criação e somos testemunhas de fatos inesquecíveis. Mas, será que estamos vendo tudo o que acontece tão perto de nós? Aceite o nosso convite para contemplar milagres semanalmente aqui, na nossa igreja. Visite-nos, traga pessoas enfermas e se envolva no Centro de Cura. Vem ver. Glória a Deus. Então, irmãos, a gente tá nesse trabalho, como eu falei, sete anos. A gente hoje tem... 43 centros de cura instalados nas igrejas Verbo da Vida, tanto do Brasil como fora do Brasil. E essa igreja, ela tem uma parte muito importante nisso, porque foi o primeiro centro de cura aberto, né? A gente teve a oportunidade de iniciar, na verdade, começou na congregação do José Pinheiro, em 2012. E, irmãos, coisas grandes têm acontecido nas igrejas onde os centros de cura estão sendo implantados, porque existe uma parte que cabe ao corpo e que não pode ser esquecido, às vezes porque nós temos tantos, uh, tantos chamados e tantas pessoas dentro da igreja, a gente acaba qualificando um determinado serviço como responsabilidade de uma frente específica, às vezes a gente pensa, não, louvor e adoração é responsabilidade do ministério de música. Às vezes a gente tem o costume de atribuir a outras pessoas esse tipo de responsabilidade. Mas eu quero lembrar você hoje à noite de um texto que você conhece bem, que a gente vai ler aqui algumas vezes. João, no capítulo 14, no versículo 12, quando Jesus disse, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. E vai fazer outras maiores, porque eu estou indo para junto do Pai. Irmãos, quem crê em Jesus tem responsabilidade de fazer as obras que ele fez. Isso inclui você, isso inclui a mim. Talvez você está aqui hoje à noite pensando, não pastor, eu fui chamado para uma outra área da igreja. Meu irmão, você tem mais a ver com o chamado de cura e de salvar pessoas e de ajudar pessoas do que talvez esteja na sua consciência nesse momento. Mas Deus está querendo nos despertar mesmo. Amém, irmãos? O centro de cura funciona numa sala aqui do lado e que hoje à noite vai estar tá aberto para visitação sempre é cheiroso, mas está mais cheiroso ainda para lhe receber, está bem organizadozinho, mas eu quero que você lembre meu querido, que curar os enfermos e ajudar pessoas com a mensagem que nós recebemos, é responsabilidade de todo aquele que crê em Jesus, se eu creio nele, a Bíblia diz, eu devo andar como ele andou, como Jesus andou irmãos, Jesus andou pronto no coração para ajudar pessoas, e a gente estava sentado, e eu lembrando do pastor Bud irmãos, o pastor Bud ele era tão animado com as coisas que aconteciam no centro de cura, e com a oportunidade que ele tinha de falar com pessoas que ele nunca tinha visto antes, mas que chegavam lá com necessidades diferentes, e eu não sei você, eu tenho muita gratidão, por ter tido a oportunidade de ouvi-lo, ter a oportunidade de ver os frutos do ministério dele, Irmãos, a gente precisa recordar daquele, daquelas palavras que nos tornaram aquilo que nós somos hoje. Você está comigo, irmãos? A gente precisa, o nosso apóstolo Guto sempre fala sobre gratidão E como a gratidão, ela nos protege, ela preserva a nossa vida E eu posso te dizer que a gratidão, ela tem também algo bem interessante A gratidão, ela torna para o presente algo que às vezes aconteceu no passado Algo que às vezes parece até um pouco distante da gente Mas quando a gente começa a lembrar e começa a ser grato por aquilo A gente traz essas bênçãos para a nossa realidade de novo É como se voltasse para o presente mesmo, e a gente precisa ser grato por pessoas como essa, como o pastor, que nos trouxeram a palavra, que entregaram sua vida socorrendo pessoas, tem um texto lá em Apocalipse que fala sobre uh, um grupo de pessoas que venceu Satanás pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e diz que esses homens não amaram a própria vida mesmo diante da morte... Oh glória a Deus, e a gente precisa ser grato, por pessoas que não amaram a própria vida, mesmo em face a prejuízos pessoais, mesmo em face a tantas situações, graças a Deus, ele veio, pregou a palavra, nos ajudou, e uma das frases que a gente sempre ouvia o pastor Bud falando, ele dizia, se nós pregarmos salvação desconectado de cura divina, nós estamos pregando a mensagem incompleta, porque a mesma cruz que nos salvou dos nossos pecados, foi a cruz que nos trouxe uma nova realidade, irmãos. Ela não veio mudar um aspecto da nossa vida, a morte e a ressurreição de Jesus, não mudam só uma fase na nossa vida, não mudam um jeito, não muda uma prática, a ressurreição, a morte e a ressurreição de Jesus, muda toda a nossa vida, 360 graus, ou, não, peraí. 180 graus, ela nos tira de um lugar, de uma rota, e ela nos coloca em uma rota totalmente diferente, e a gente não pode deixar de anunciar cada benefício que a cruz de Jesus veio trazer por nós, você está comigo irmãos? o irmão o pastor reagan sempre falava isso e eu lembro disso ele disse diz que o exército americano eles se dividiam entre grupos e um dos grupos era um exército que ia para conquistar e outra parte era um exército que ia para manter a vitória que havia sido conquistada Jesus irmãos, ele veio como aquele conquistador Aquele que derrotou o diabo, aquele que derrotou a morte Aquele que estabeleceu um novo reino para nós E nos deu a oportunidade de estar nessa vitória Mas hoje como crentes, como igreja de Deus Nós precisamos fazer o nosso trabalho de nos manter firmes Na vitória que Jesus veio conquistar por nós E não deixar irmãos, que a nossa fé ou que a nossa vida Seja limitada por qualquer outro fator Que não seja a morte e reição de Jesus. Você está comigo, irmãos? Existem muitos fatores querendo trazer para nós incertezas. Querendo trazer para nós uma ideia de que nós devemos viver uma vida... Limitada por qualquer fator que seja, ah, não tenho condição de fazer isso, eu não tenho saúde para fazer isso. Os pensamentos e as ideias que o diabo tem lançado sobre esse mundo, irmãos, as pessoas têm medo da, da velhice, porque muitas pessoas têm medo de ficar doente e morrerem doentes. E eu vou te dizer algo que o Senhor a, a, tem trazido para o nosso coração nesses dias. Irmão, você que é crente, você que nasceu de novo, e você que crê em Cristo Jesus, na sua morte e na sua ressurreição, você não tem que ter medo da velhice não, meu irmão. Porque se você crê em Jesus, o poder da ressurreição está operando em você, tanto na sua velhice quanto era na sua juventude, com um acréscimo. Na sua velhice, você vai ter mais experiência. Então o que isso quer dizer? Isso quer dizer que você pode viver uma vida boa, não por causa da saúde que teus pais te legaram, através dos cromossomos, através do DNA, mas você pode ter uma boa vida por causa do sacrifício de Jesus. E a nossa vida, irmãos, precisa ser mantida, a nossa imunidade deve ser mantida por causa daquilo que nós falamos. Aquilo que nós falamos, as nossas palavras, são um fator determinante para a nossa saúde, muito mais do que o que você pode... Ingerir através de uma, uma vitamina C. Um, irmão, Jesus, Jesus é melhor do que qualquer vitamina C que você possa achar. Aí. Eu não estou dizendo que você não vai tomar uma vitamina ou que você não vai comer corretamente. Mas eu estou te dizendo que o fato de você viver em saúde divina é por causa da morte e da ressurreição. E não por causa da vitamina no comprimido, nem por causa da comida no prato. Nem só de pão vive o homem. Nem só de pão vive o homem Jesus disse Mas tem um fator Aquilo que sai da boca de Deus Eu lembro do pastor Bud falando tanto sobre isso Ele dizia Rapaz, a gente não pode limitar a mensagem Nós temos que pregar Jesus Oh glória a Deus A gente precisa pensar a nossa vida Planejar a nossa vida, irmãos Em cada aspecto Enxergando Jesus e tendo revelação dele Porque se a gente sai dessa condição A gente vai viver uma vida simplesmente Natural e nada de errado com isso. Mas tem um texto que eu gosto muito, lá em 1 Coríntios, 22, 1 Coríntios 1, 22. Ele diz que os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas a nossa pregação, nós pregamos Cristo crucificado. Aleluia, você está aqui hoje à noite. Os gregos querem sabedoria. Os judeus pedem sinais. Eu posso te dizer que essa geração dos últimos dias, talvez esteja até a, a, aguardando algum tipo de novidade científica. Irmãos, nada contra a ciência. Muito bom a ciência. Ciência ajuda, socorre pessoas, deixa a nossa vida mais prática. Você está aqui, irmãos? Mas não é a ciência que determina que tipo de vida nós vamos viver. A nossa mensagem não é uma mensagem científica. A nossa mensagem é escândalo para judeus e loucura para os gregos. A nossa mensagem é Jesus morreu, ressuscitou e nos deu acesso a um novo padrão de vida. E se a gente começa a limitar a nossa vida a fatores científicos, irmãos, pode ser que isso nos leve para muito longe da verdade de Cristo. E eu sei que você está aqui hoje à noite porque você ama Jesus, não é assim? Você aprendeu que fé move montanhas. Ciência... Ela pode estudar montanhas, mas ela vai ter dificuldade de mover uma montanha e lançá-la no meio do mar. Oh glória a Deus. Oh aleluia, ele disse. Nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo. Poder de Deus e sabedoria de Deus. Nós cremos em saúde divina, irmãos, porque nós cremos na obra redentora de Jesus. No seu poder para salvar, no seu poder para livrar, no seu poder para operar acima da nossa capacidade humana racional. Houve até um homem, irmãos, que tentou analisar Jesus, ou que quis analisar ele cientificamente, assim. Tocando, sentindo. E Jesus ajudou esse homem. Amém, irmãos? Ele disse, Tomé, tu precisa tocar, sentir. Está aqui, bicho, toma toca aqui, ó. vê a minha mão, aconteceu exatamente o que foi escrito a meu respeito, sabe o que Jesus estava fazendo? Jesus não tinha medo de que outras pessoas testemunhassem a respeito da verdade, eu vou te dizer o que vai acontecer irmão, pode ser que você esteja passando uma situação difícil, e que naturalmente tenham argumentos que te comprovem que você deve passar o que você está passando, mas eu quero te dizer hoje à noite, que se você decidir crer em Jesus, vai chegar o tempo da ciência atestar o que aconteceu com você, Jesus em algum momento chamou aqueles dez leprosos, vieram até ele E a Bíblia diz que ele disse para irem e se apresentarem ao sacerdote E no meio do caminho eles foram curados, indo eles foram curados Jesus não disse, não vai e não se mostra ao sacerdote porque ninguém precisa atestar que vocês estão curados Depois que eles foram, Jesus disse, vai lá e mostra para o sacerdote e deixa ele ver que tem alguém que cura lepra Ô oh, glória a Deus, você está aqui irmãos? Não precisa ter medo de comprovar não, pode comprovar. Mas deixa eu te dizer, a sua vida não é limitada àquilo que a ciência diz que é a sua resposta ou não. Sabe por quê? Porque senão a gente vai ficar com medo de alguma coisa que a ciência diga que não tem cura mas irmãos, o poder da ressurreição, ela, ele traz da tumba se for necessário, ele recria se for necessário, ele restaura se for necessário, nós cremos nesse poder da ressurreição, operando em nós por causa de Jesus irmãos, Amém? E ele é a nossa mensagem. A gente precisa enxergar Jesus de fato em tudo aquilo que está escrito. Porque quando a gente começa a entender que Jesus é a causa de nós crermos em cura divina, nada mais nos afeta. A Bíblia diz lá em João no capítulo 20, que houveram milagres que foram registrados. Mas os milagres foram registrados para que nós creiamos no seu nome. E a partir do momento que você passa a crer no nome de Jesus, você passa a receber vida no seu nome onde tem vida, onde tem restauração, onde tem renovo, eu vou te dizer, tem tudo isso no nome de Jesus, esse nome traz restauração hoje, quanto sempre, quando ele sempre trouxe, Jesus continua fazendo hoje aquilo que ele sempre fez, há poder no nome de Jesus, há poder para restaurar, há poder para colocar em, em, em ordem o que quer que esteja em desordem na sua vida, agora irmãos, a gente precisa começar a ter vida nesse nome, através de reconhecer Jesus, tem uma coisa bem interessante nas escrituras, irmãos A respeito da ênfase que nós precisamos dar a Jesus Em qualquer aspecto da nossa vida Lá em Hebreus no capítulo 1, no versículo 3 Diz que Ele é a imagem perfeita do Pai Sem distorção nenhuma Jesus é a vontade de Deus revelado para todo mundo Está escrito isso em Hebreus Hebreus é uma das epístolas para a igreja Você está aqui, irmãos? Essa, essa mensagem de cura, ela tem dois ramos, ela tem o lado de nos lembrar que nós temos uma responsabilidade sobre quem quer que esteja enfermo, porque Jesus disse que nós iríamos fazer as obras que Ele fez. Mas existe também um lado onde nós podemos viver, irmãos, de forma plena, aquilo que Ele veio trazer para nós. Eu preciso ver Jesus, eu preciso entender Jesus, eu preciso reconhecer Jesus na minha vida você está comigo, em cada aspecto irmãos, na igreja, na forma que eu sirvo, Jesus sabia tanto disso, que ele disse assim, olha, se vocês ah, ficarem comigo aqui, vai ser bom, mas é melhor para vocês que eu vá, porque se eu for, eu vou mandar o Consolador, e ele vai estar tá com vocês, lá em João 14,12, ele disse, vocês vão fazer obras maiores, porque eu vou para junto do Pai, que Jesus foi fazer junto do Pai. Hebreus no capítulo 7 fala que ele foi orar por você. Ele está intercedendo a nosso favor. Muito bom. Mas mais do que isso irmãos. Ele disse se eu for. Eu vou mandar o Consolador. E ele vai estar tá com você todos os dias da sua vida. Qual a principal obra do Espírito Santo em nós irmãos? Oh, Aleluia. Qual a principal obra do Espírito Santo hoje? Revelar Jesus. Lá em João, no capítulo 15, no versículo 26, ele disse, quando vier o Consolador que eu enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, é Ele que dará testemunho de mim. Essa palavra testemunho é alguém, irmãos, que esteve em um lugar e ouviu e viu alguma coisa, e está pronto para testificar do que ele viu e do que ele ouviu. Meu irmão, eu vou te dizer, eu creio que chegou o tempo Da gente parar de falar de Jesus como alguém muito distante de nós E nós começarmos a entender Nós vivemos por meio dele A maior revelação que vai te ajudar Não só a receber cura Irmão, se você precisa de cura hoje à noite Tem poder disponível nesse lugar Para você voltar para casa diferente O poder de Deus está disponível aqui hoje à noite Talvez você precise receber algo Que vai colocar um órgão seu em funcionamento Vai receber hoje à noite O poder está aqui para isso mas meu irmão, deixa eu te dizer Existe uma consciência de Cristo que não deve nos abandonar Nós devemos lembrar dele o tempo todo Porque eu tenho vida, eu tenho vida por causa de Cristo Porque eu não preciso ter medo de epidemia É porque ele é meu Senhor E onde ele é Senhor, aí a liberdade ele, Eu tenho um dono, irmãos Eu não sou um terreno baldio Eu tenho um dono, ele está em mim E se ele está em mim, irmãos Oh glória Ele veio com o seu poder de ressurreição mesmo para operar a restauração no que seja necessário. Agora eu preciso deixar o Espírito Santo me revelar a Jesus. Porque Jesus teve que subir. Porque só o Espírito Santo ia conseguir explicar para você. e Ia te ajudar a aplicar na sua vida, a vida de Jesus. Você não precisa de, de um ministro pessoal do seu lado, todos os dias. Dizendo agora você confessa a palavra, amém? Agora você levanta as mãos e dá graças, amém? Agora, irmão, entrega esse dinheiro, Deus mandou você dar, deixe ser mão de vaca. Já pensou? Seria bom, né? Personal ministry. E se pudesse gravar com a voz de maneco, aí ia funcionar ainda mais, né? É agora. Você ia entregar rápido demais. Irmãos, tem um ser divino vivendo dentro de você para te ajudar a revelar Jesus para você. A Bíblia fala até lá em Apocalipse 19, e 10, irmãos, que a, o espírito da profecia é o testemunho de Jesus. Até as profecias elas vão ser faladas para revelar o que Jesus está fazendo, ou o que você é nele, ou o que ele fez por você. Eu sei que sempre vai ter uma relação com Jesus. Você está comigo? E quando a gente começa a entender isso, irmãos... A gente deixa de querer viver uma vida num padrão inferior... Acostumado com alguma coisa... Acostumado com uma mazela... Não, Jesus vive em você... Deixa essa mensagem te deixar... Irmãos... Tão, tão consciente de Jesus... Eu gosto de falar isso... Eu não sei se eu já expliquei isso para vocês... Mas tem uma palavra no Ceará... É bom aprender grego, mas tem umas palavras do Ceará que ajudam muita gente a entender algumas coisas da Bíblia. E eu lembro quando você vai falar com uma criança e você promete alguma coisa para ela. Aí você diz, olha, amanhã eu vou te levar para a praia. Se for um cearense legítimo, original mesmo, ele não vai dormir não. Ele vai ficar lá esperando, com os olhos abertos. Já chegou amanhã, não, ainda não vai dormir, rapaz. E aí para a gente definir o estado dessa criança, a gente diz que ele está impressionado. Não dormiu por quê? Porque está impressionado. Meu irmão, chegou a hora da gente começar a ficar impressionado com Jesus. Começar a entender, rapaz, eu preciso viver. É uma nova vida. Não é a mesma vida que eu vivi antes, não. É uma vida completamente diferente. Você está comigo? Por quê? Ele está em mim. Jesus disse lá no... Uh, uh, versículo 12 Em verdade vos digo que aquele que crê em mim Fará as obras que eu faço e outras maiores Porque eu vou para junto do Pai Versículo 11 ele disse Crede que eu estou no Pai e crede que o Pai está em mim Ao menos por causa das mesmas obras Eu faço as obras do Pai Porque ele está em mim Vocês farão as mesmas obras Porque o Espírito Santo está dentro de você Para te revelar Jesus O que Jesus quer fazer em cada momento Você está comigo irmãos? O que ele fez? Ele pregou, irmãos, ele pregou em todo lugar e ele socorreu pessoas. Atos 10, 38 diz que, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem. E a expressão grega para fazer o bem, é alguém que recebeu um benefício tão grande, está tão enriquecido, que pode sair dando para outras pessoas. Ele fez o bem porque ele era um bem feitor. Ô oh, glória a Deus, meu irmão, você quer começar a fazer o bem e a compartilhar aquilo que Deus tem te dado? Começa a ter consciência daquilo que você já recebeu, não tem um poder maior que vai vir sobre você em um momento específico da sua vida? Irmãos, todo o poder de Cristo habita dentro de você através da obra do Espírito Santo? Agora, eu preciso ter consciência desse Espírito Porque eu tenho que evidenciar Jesus Através dos meus atos E algumas pessoas ficam pensando Ah, mas eu não estou vendo isso acontecendo tanto, pastor Eu não tenho visto A, B Operando isso e manifestando essas coisas Tem uma frase do irmão John D. Lake Que eu amo Ele disse assim Eu sou tão entusiasta das palavras de Jesus Que se eu fosse compelido A escolher entre a prática dos apóstolos E as palavras de Jesus Eu ficaria com as palavras de Jesus você entendeu? Se alguém tivesse que dizer para mim assim, olha... Você pode escolher que vida você, você vai viver. É a vida que os apóstolos viveram? Ou é a vida que Jesus disse que você podia viver nas suas palavras? Eita, eu ficaria com o um testemunho de Jesus. Ah não, mas ninguém está vendo. E daí Jesus é verdadeiro e seja mentiroso todo mundo que fale contra o testemunho de Jesus. Eu estava falando com um amigo esses dias e ele disse... Rafa, sobre cura, porque é interessante, a gente vê, irmãos, tem tantas coisas maravilhosas no Novo Testamento que Paulo escreveu, Paulo escreveu quase um texto do Novo Testamento. E ele disse, a gente não encontra tantas passagens assim de Paulo ensinando sobre cura divina. Você vai encontrar nos evangelhos vários relatos de cura de Jesus. Você vai encontrar várias promessas nos evangelhos. Você vai encontrar tanta coisa boa em atos. Mas ele disse, eu não encontrei Paulo explicando ou ensinando especificamente sobre cura. E aí eu comecei a estudar um pouquinho sobre a vida de Paulo, irmãos. E eu fiz um apanhado rápido, eu queria compartilhar com você antes da gente orar. No caso de alguém estar enfermo aqui hoje à noite meu irmão, o poder de Jesus está aqui para curar porque Jesus está aqui para curar ele continua se movendo onde a palavra é ministrada Esses dias a gente tem tido tantos testemunhos De pessoas curadas quando elas começam a ouvir a palavra, irmãos Está sendo tão maravilhoso testemunhar isso Talvez você hoje à noite chegou doente, meu irmão Saiba que você já está ouvindo uma palavra que cura Porque essa é a palavra de Jesus, amém? Ele disse que se você inclinasse os ouvidos E atentasse com os seus olhos e deixasse o seu coração aberto Para entesourar a palavra É vida para quem acha e saúde para o corpo você está bebendo saúde agora mesmo. Agora deixa que isso saia pela sua boca, um amém, um eu creio. Ou na sua casa, uma. não, irmãos, estou falando agora não, estou dizendo que seja uma confissão na sua boca. Porque eu vou repetir, a sua imunidade vai atender as suas palavras. Então tenha cuidado na hora de falar em credulidade, irmãos. Na verdade tenha tanto cuidado que não fale lembra de Simeão, quando o anjo chegou para ele, esses dias, irmão, isso está tão forte para mim, o anjo chegou e disse, você vai ser pai de João Batista, o menino vai ser tão maravilhoso, ele vai preparar o caminho do Senhor, e aí ele disse, como assim, se eu já sou velho? aí o anjo disse, vamos fazer o seguinte, vai ficar mudinho agora, para não atrapalhar Deus, fala, vai ficar calado, até o menino nascer, que é para tu não atrapalhar nada, Irmãos, sabe que tem a, a, a boca de alguns crentes, talvez esteja impedindo eles de receber cura. Porque Deus começa a operar, o poder da ressurreição está se manifestando, e aí ele começa a dizer, vixe, eu acho que não, não sei não. Amém, irmãos? Cuidado com as palavras. Porque as palavras podem provocar cura, assim como as palavras podem fechar a operação do poder que está operando no seu corpo. Jesus disse sobre a mulher cirrofenícia: minha filha, por causa destas palavras, vai porque o teu servo está curado, você já parou para pensar se Jesus chegasse para você hoje à noite e dissesse assim, ei, se você disser as palavras certas hoje à noite, a restauração que você está crendo, vai se manifestar sobre a sua vida, pode ser uma restauração espiritual, talvez você esteja se sentindo não muito bem e Jesus quer te colocar em uma posição de vida hoje à noite, pode ser uma restauração física, pode ser uma operação dele na sua casa, na sua família, meu Irmão, tenha cuidado para que as palavras certas saiam da sua boca. Palavras que vão deixar Deus agir e não impedi-lo de fazer o que ele queria fazer. Você está comigo? Agora, pensando sobre Paulo. Irmãos, Paulo, em primeiro lugar, ele era um pregador de cura divina. E alguém vai dizer, não, está puxando sardinha para o um lado de cura. Não, irmãos, ele era de verdade. Onde ele chegava? E ele começava a evangelizar, ele tinha que falar sobre cura, porque cura é a mensagem da salvação do evangelho, irmãos. Você está aqui? Você está feliz com Jesus mesmo? irmãos, que coisa boa, eu não posso desvencilhar, cura, tirar ela do evangelho, porque ela é parte do evangelho e Paulo disse, se tem uma coisa que eu não tenho vergonha na minha vida, é do evangelho porque ele é o poder de Deus para a salvação, grego, judeu pode ser quem for, pode ser qual seja o seu background, pode ser uh, qual seja a sua situação física, meu irmão, Jesus pode salvar, se Jesus pode perdoar o pior pecador de Campina Grande ele pode curar a pessoa que esteja mais enferma também, porque essa essa é parte da mensagem do evangelho, ah pastor, e se não aconteceu na minha vida como eu queria, eu não vou deixar de pregar o evangelho, por causa de alguma coisa que me aconteceu, Paulo foi apedrejado, e no dia seguinte estava dizendo, como é que eu vou ficar calado, foi para isso que eu nasci, ai de mim se eu não pregar a mensagem, ai de mim se eu deixar de anunciar Jesus, você está comigo? Aí de mim se eu esquecer a razão pela qual eu ainda estou na terra, irmãos. Você está na terra para ser um alto-falante da mensagem de Jesus. Agora, a gente não pode viver alheio disso. Paulo vivia dessa forma. A gente pode passar por algumas escrituras aqui bem rápido. Atos no capítulo 14, no versículo 3, diz que Paulo... Parou em Icônio, Paulo e Barnabé E eles se demoraram ali muito tempo Falando ousadamente no Senhor O qual confirmava a palavra da sua graça Oh glória a Deus Sabe o que é falar ousadamente, meu irmão? É falar sem medir muito as palavras Não no sentido de não ser coerente com a doutrina Mas no sentido de não respeitar Satanás no sentido de não ficar intimidado por causa das coisas que aconteceram. De não ficar intimidado por causa das coisas que você não entende. Meu irmão, independente de qual seja a sua dúvida hoje à noite. Deixa eu te dizer uma verdade que vai te ajudar. Deus é bom e nunca vai mudar. E sobre isso você pode lançar a sua fé. Amém, irmãos? Não tem revelação que alguém traga que vai conseguir mudar o fato de Deus ser bom que vai conseguir mudar o fato de Deus continuar tendo autoridade para resolver problemas, quando nós damos para Ele esse espaço. Aí Paulo começou a pregar lá, demorou muito, falou ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça. Marcos 16 diz, imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Esses dias eu estava dando aula na escola de ministros e eu sempre lembro disso. Um irmão que chegou aqui para mim. Foi aqui não, foi em algum lugar. E ele disse assim, esse negócio de imposição de mão, só entre nós aqui, funciona mesmo? Eu disse, irmão, se tu estivesse praticando, tu não estava me perguntando isso, viu? <risos> Certeza. Porque, meu irmão, quando você impõe as mãos crendo em Jesus e você quer manifestar Jesus para as pessoas, deixa eu te dizer, sabe que a maior parte dos relatos que a gente encontra de curas instantâneas no Novo Testamento é quando pessoas começam a testemunhar de Jesus para quem não conhece? porque as curas instantâneas são na maioria das vezes os sinais, e essa palavra semeiam ou semeon, ou alguma coisa assim, porque eu estou um pouco enferrujado no grego, estava até vendo o irmão Rick Renner pregando aqui, e esqueci bastante, é uma brincadeira sem entender, mas tá bom. E essa palavra no, é exatamente essa palavra no grego. É, essa palavra semeiam ou semeon é, é uma confirmação. É como aquela carta real que alguém pegava um pedaço de cera, esquentava a cera, colocava um anel e depois ele selava aquela carta. E onde quer que a mensagem fosse entregue, eles sabiam: foi o rei que mandou essa carta. Meu irmão, o poder de Deus continua selando a mensagem. O problema é que às vezes a gente está falando outra coisa e outra coisa não vai levar o selo, mas mesmo a mensagem dele sempre funciona, vamos voltar para Paulo, capítulo 14, no versículo 8, diz que em listra estava assentado, homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais puder andar, esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos, e vendo que possuía fé para ser curado, disse em alta voz, apruma-te direito sobre os teus pés, e ele saltou e andava, olha que coisa boa, Capítulo 16 de Atos, no versículo 18, diz que isso se repetia por muitos dias, então Paulo, indignado, se voltou para a moça que estava possessa de um espírito, e disse, em nome de Jesus Cristo, eu te mando, sai dela, e na mesma hora, aquela menina ficou curada, o demônio saiu. Atos, no capítulo 19, no versículo 8, diz que Paulo estava ensinando na escola de Tirano, ele frequentou a sinagoga, e ele falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Curas e milagres, irmãos, são a apresentação, o cartão de visita desse reino. Aí eu quero te perguntar hoje à noite, onde é que está o reino de Deus, irmãos? Alguém tem uma dica? Onde é que está o reino? Onde está o reino, Irmãos? sabe o que isso quer dizer, começa em você, algo que é preparado, algo que está exclusivo irmãos, para a próxima dispensação, mas em você a amostra grátis já começa a aparecer, você começa a receber no seu corpo, a influência do reino que há de se manifestar, um dia vai ser visto com poder e muito gló muita glória, mas hoje pode ser visto através das suas mãos, que ainda que pareçam como a mão de qualquer pessoa nessa cidade, é diferente porque carrega o poder da ressurreição, é um fio desencapado que só está precisando ser colocado na cabeça da pessoa. Oh glória a Deus! O problema é que às vezes a gente está guardando ela nos bolsos. Mas se Jesus disse, impõe as mãos sobre os enfermos, meu irmão, não tenha medo. Jesus vai autenticar o que Ele disse. No capítulo 19 diz que versículo 11, pelas mãos de Paulo se faziam milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos, ou levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal. Diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas. E os espíritos malignos se retiravam. Irmãos, o que Paulo tinha para pregar o evangelho? Paulo tinha a obra do Espírito Santo do mesmo jeito que você tem. E deixa eu te dizer, meu irmão. Que se os demônios e as doenças. Imagina o diálogo de uma doença vendo um pano de Paulo. Que aquilo ali. É um pano de Paulo. Vamos sair ligeiro que o pano de Paulo está chegando. Por quê? Era por causa do pano? Não, era por causa do poder que estava no pano. Meu irmão, se o poder no pano consegue expulsar demônios, quanto mais o poder de Deus está dentro de você, você é melhor do que um pedaço velho de pano, irmãos. Graças a Deus pelos panos na hora que a gente precisa. Mas você é melhor do que um pano. Olha para o seu vizinho. Diga, você é melhor do que um pano. Você ainda tem capacidade De compartilhar um som muito melhor Do que um pedaço de pano Aí lá no capítulo 28 Tem calma que eu estou chegando no ponto alto agora Capítulo 28 Paulo chega numa ilha Depois de um naufrágio E aí Um homem está lá com diz, é, Não, eu, eu acho que eu pulei Capítulo 20, Atos 20 Diz que um rapaz estava numa pregação de Paulo Dormiu, caiu morto os irmãos chegaram lá e aquele rapaz ressuscitou. E eu quero lembrar que o poder que ressuscitou Jesus ainda sabe ressuscitar mortos, se for necessário. E em um momento que você esteja, se uma pessoa está cumprindo a vontade de Deus e não cumpriu os seus dias. Irmão, qual o problema de você impor as mãos e declarar que essa pessoa volte? O problema é que às vezes a gente está cauteloso demais e a minha oração é que você comece a destravar esses freios porque é melhor você ter uma experiência ou duas que não deu certo e começar a colocar em prática o que você já recebeu do que você ficar intimidado pensando eu não vou sair do barco não porque vai que não dá certo e vai que dá certo ah irmão, mas Jesus não mandou não mas ele não proibiu também não amém irmãos aí lá no capítulo 28 diz que chegou na ilha e o principal homem da ilha, Públio, é, é, seu pai estava enfermo de desinteria, ardendo em febre. Paulo foi visitá-lo, impôs as mãos sobre ele e o curou. E à vista daqueles acontecimentos, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. Então, irmãos, não venham me dizer que Paulo não era um pregador de cura. Paulo pregava cura. Quando? Quando tinha necessidade. Então eu quero que você entenda, meu irmão, se você está pregando para alguém e essa pessoa tem a necessidade que seja Não tenha medo, vergonha, impõe as mãos e deixe o evangelho operar o resto Agora, quando, quando a gente chega na mensagem de Paulo, e essa é a parte que eu quero que você guarde no seu coração Eu vou te dizer aqui alguns textos, que quando você começa a entender o que eles significam Você começa a ver que Paulo estava falando sobre cura divina, mas Paulo estava falando sobre saúde divina Lá em Gálatas, no capítulo 2, ele começou a dizer, no verso 19: Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, e eu estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E esse viver que agora tenho ainda na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Eu não vivo pela fé no método científico. Eu vivo pela fé no Filho de Deus. Eu não vivo pelo que as pessoas dizem que é a minha expectativa de vida. Eu vivo pela fé no Filho de Deus. Eu não vivo com base no que eu mesmo cuido no meu corpo. Eu vivo com base no que Jesus fez por mim. E que ninguém vai conseguir mudar isso. Ele morreu e Ele ressuscitou. Para que agora eu pudesse viver uma vida diferente. E quando eu passo a tentar viver, irmãos, com base na minha própria obra... Eu faço o que Paulo disse que não era para fazer no versículo 21. Ele disse, eu não anulo a graça de Deus. Porque se a justiça é mediante a lei Ou em outras palavras Se a justiça, se a cura divina Se a saúde divina é mediante a obras Segue-se que Cristo morreu em vão Mas eu vou te lembrar, meu irmão Hoje à noite Eu não estou pregando para você, Rafael Frota Eu estou pregando para você, Cristo ressuscitado E é Ele quem opera a sua mensagem É Ele quem cura os enfermos Agora eu preciso lembrar É esse poder que vive dentro de mim 2 Coríntios 4,10 Paulo também não estava falando sobre cura, mas estava falando sobre cura. Quando ele disse, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a sua vida se manifeste em meu corpo. Eu sei que na eternidade, irmãos, a gente vai receber um corpo glorificado, um corpo eterno, um corpo celestial, um corpo em poder... Mas eu vou te dizer enquanto a gente está vivendo na carne. A gente já está vivendo pela fé no Filho de Deus. E já é a vida dele, não mais a sua. Romanos capítulo 6, versículo 4 Ele começou a dizer Nós fomos sepultados com ele na morte pelo batismo Para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos Pela glória do Pai Assim também andemos nós em novidade de vida Porque se nós fomos unidos com ele na semelhança da sua morte Certamente o seremos na semelhança da sua ressurreição Ah pastor, está falando sobre cura também? Exatamente, ele está falando sobre vida meu irmão, ele não está falando sobre restauração da cabeça de um dedo que se, se acidentou numa topada. Mas ele está falando sobre um padrão de vida, onde a vida de Jesus é que é o teu escudo para qualquer tipo de doença ou enfermidade que venha contra você. É onde a vida de Deus é o escudo contra as obras do diabo. É onde a vida de Deus te preserva e te mantém de pé até o cumprimento do último dia que Deus determinou sobre a sua vida na terra. Você entende, irmãos, a mensagem não se trata apenas de ficar doente e ficar curado. Até porque a Bíblia diz lá em 1 João, no capítulo 2, quando João estava falando sobre pecado, ele disse, meu filho, eu escrevi isso aqui, foi para que você não peque. Mas, se pecar... Quem já pegou aqui? Não, levanta a mão, é brincadeira. Se pecar, você tem um advogado junto ao pai. Você tem um advogado que veio quando ele subiu E já está dentro de você Mas você tem um advogado junto ao pai Sabe para quê? Para que na hora que você precise Não tenha mais nenhum tipo de impedimento Entre você e o poder que perdoa pecados Se João escreveu isso Era exatamente o que Tiago estava dizendo no capítulo 5 Quando ele diz: Tem alguém doente na igreja? Chama os presbíteros, faça a oração da fé E sabe o que vai acontecer? Tem um advogado lá em cima, tem um advogado dentro de você tem um médico lá em cima, tem um médico dentro de você Tem um restaurador de vidro lá em cima Tem um restaurador dentro de você O poder não vai cair do, do telhado sobre a sua cabeça O poder está dentro de você É o poder da nova criação em Cristo Jesus Começa a viver consciente de Cristo Repete comigo Consciência de Cristo Vai me livrar Da consciência da fraqueza E da morte E da doença E vai começar a me lembrar que eu já estou no reino E que no reino É justiça Paz Alegria Vida No espírito Consciente de Cristo Irmãos, ele não te deixou órfão Foi o que ele mais repetiu Para quê? Para que a gente não vivesse uma vida Desorientada aqui na terra, irmãos Foi para lembrar Você não está só O poder está operando e você está ligado, meu irmão está ligado dentro de você, tem um fio desencapado da obra da vida de Deus aqui, e que só precisa tocar no lugar certo, e a gente está tocando nesse lugar hoje à noite, eu queria convidar a irmã Wigner, tem um microfone? Eu queria que ela contasse um testemunho, obrigado queridão, eita glória a Deus, conta o testemunho do que aconteceu lá no centro de cura, boa
1: noite, meu nome é Wigna. Eu procurei o centro de cura. Eu estava com dois meses de gravidez. Eu recebi. Uma, um, um médico disse que meu bebê ia vir com sidra Foi Procurei todos os médicos. Fizemos todos os exames foi comprovado que ele ia vir com de Eu nunca me esqueço que eu cheguei em casa. Chorei muito, lamentei, depois eu levantei e disse, e eu digo para todo mundo aqui, quando receber uma notícia, nunca baixe tua cabeça para o inimigo, nunca, porque ele não quer ver a alegria da gente. Vim, contei o que isso estava acontecendo com a nossa família e recebi a minha cura. E eu disse, eu vou renegar, eu renego, eu não quero isso para a minha vida, para a minha família. Meu filho é perfeito. Aí devia muita gente dizer isso, que ele não era. E eu disse, ele é perfeito. Aí, quando fiz três meses, o inimigo, ele veio para mudar a minha família. Veio a alegria da minha família. Quando eu dei três meses, o inimigo, ainda não deixou a gente quieta. Fez, eu tive que fazer um cirurgia de urgência com ele na minha barriga de apendicite, e escutar aquilo assim, o médico falando para para meu marido, foi o que mais doeu, porque meu sonho era ser mãe de novo, e eu atentei dois anos, e nada, e nada, mas Deus provou que ele vinha, aí o médico chegar e dizer assim, hum, você tem que escolher a vida do seu, a sua esposa, do seu filho, mas por mim estava dizendo, do meu filho, porque eu não queria perder esse, esse milagre dentro de mim. que ser mãe era o que eu mais queria. Pronto, Aí eu, 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 eu dizendo, e os anos dizendo, ele vai vir com o síndrome, Down, ele vai que vir com cidronominal, ele vai vir, eu renegando. Vim por centro de cura. Me abençoaram sim. Aí o médico, vamos esperar os nove meses para ter certeza se ele vai vir ou não. E aquele eu dizendo, meu filho é normal, meu filho é normal, o inimigo não vai tirar isso de mim. Graças a Deus, quando meu filho nasceu, nem os médicos acreditaram quando viram ele.
0: <risos>
1: oh, e ele estou aqui, mesmo. ó. É uma criança perfeita, abençoada. Ainda, quando ele nasceu, os médicos ainda fizeram exame. Pra ver se ele ainda vinha doente. Mas Ei. o Zizão mostrou que ele é perfeito. <risos> Todos os dias eu amanheço, olho para ele, agradeço ao meu senhor... Que Ele é o Poderoso e é todos os médicos Aleluia. que Ele me deu esse anjo. E eu digo a vocês, não desiste. Todas as mães, quando receber essa notícia também, não desiste. Bota em Deus em primeiro lugar, que foi o que eu fiz. E eu nunca baixei a cabeça para o inimigo. Chorei, lamentei, mas a primeira coisa que vem na minha cabeça... ei. Deus não te deu, dizendo que você vai ser mãe de um menino, porque você está lamentando. Depois de ouvir isso, eu disse, ele é perfeito, e ninguém Amém. vai tirar isso de mim. Amém. Obrigada, gente. Oh, Desculpa, aleluia. porque eu sou, eu sou fácil de emocionar. Somente o texamunho desse, ah. é o melhor que eu tenho na minha vida.
0: Amém. Glória a Deus. Que coisa boa. Abençoado. Meu irmão, a vida de Deus está disponível. Eita. Tá... Sapato, cara. Agora com um carpete novo Meu Irmão, a vida de Deus está disponível para você vou repetir irmãos, graças a Deus pela ciência, mas não é ela que te define, não é o pecado que te define, não é a tentação que te define, não é a doença que te define, Jesus em você, é a definição da nova vida que você precisa, agora a gente tem que se ver nele, a gente tem que saber que nós estamos nele, e que o diabo não pode nos tirar desse lugar, se você está aqui hoje à noite, eu vou fazer esse apelo, Agora, e você precisa de cura Meu irmão, vem aqui à frente Jesus, aquele que opera Milagres, restauração Não importa qual seja o problema Vem aqui, nós queremos orar com você Se você A gente vai fazer uma coisa Diferente hoje você... Venha se você precisa Receber cura Oh glória a Deus Oh, glória a Deus. Às vezes, a gente fica, irmãos, aguardando algumas pressões se levantarem contra nós, para a gente começar a reconhecer o Jesus que sempre viveu e que está disponível para operar. Mas sabe que a melhor coisa é quando a gente vive a luz dessa consciência? Você está aqui? Hoje à noite o que a gente vai fazer? Eu queria que você que está aí sentado ficasse de pé. Agora, eu não queria que você cantasse descomprometidamente. Ou vendo e assistindo. Você pode ver se você quiser também. Não tem problema. Não importa o que você tinha. A gente vai impor as mãos sobre você. Eu não vou mandar você procurar a dor. Porque quem fica procurando acha coisas. Mas eu vou declarar sobre a sua vida. Que você vai viver como se essa doença ou essa enfermidade nunca tivesse tocado o seu corpo. Porque Jesus é aquele que restaura. Em Jesus... Todo o poder de Deus Está concentrado Esses dias eu estava ministrando lá na igreja sobre El Shaddai El Shaddai significa muitas coisas Mas tem uma definição de El Shaddai que eu amo Ele é o Deus que avassala Você não entendeu isso não ele não vai tirar o inimigo Ele não vai quebrar, remover o problema Ele vai avassalar o problema E como é El o Shaddai Ele tem poder para trazer restauração sobre você Então levante suas mãos A gente vai impor as mãos Uma fila está um pouco grande, talvez rápido Mas eu queria que você que está na cadeira, irmãos Levantasse suas mãos E você simplesmente começasse a reconhecer Jesus hoje à noite Jesus não só está aqui, irmão, Ele está aqui, mas Ele vive em você, a vida dele é a verdade em você, e se você precisa começar a confessar e a ficar consciente desse poder, talvez algo em você precisa ser reavivado. Deixa o Espírito Santo trazer a consciência de Jesus sobre você hoje à noite. Aleluia! Levante suas mãos, o poder de Deus está vindo sobre vocês, e Ele vai trazer a restauração completa. Restauração completa. Oh aleluia. Obrigado, Jesus. Jesus, 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 restauração completa em nome de Jesus. Livre para servir Livre para servir Doença nunca mais, por causa da vida de Deus. Rei dança faz. Recebe restauração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.